0: 99% dos casos, tu vai conseguir uma arquitetura mais elegante se tu deixar essa arquitetura mais, mais esbelta, mais leve. Tu tem que trazer leveza. E como é que tu traz leveza? Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em três pilares. Atração, técnica e lucro. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. Formas e proporções que conquistam clientes de arquitetura. Que conquistam clientes de alto padrão na arquitetura. Bom, alto, uh, o alto padrão na arquitetura tem características bem peculiares. E a, as formas e as proporções dessa arquitetura... Não, 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 deixar, não seriam exceções, né? uh, não seriam, não, não obedeceria com certeza, uh, não seguiria uma forma padrão, né? e sim tem uma forma diferenciada. Então o alto padrão, ele é diferente de uma arquitetura padrão, né? então é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje, uh, em especial sobre formas e Proporções que conquisto clientes de alto padrão na arquitetura. Depois de vários anos, né, de, talvez até décadas, dependendo de como a gente pode medir isso, uh, de trabalho com projetos de arquitetura, eu identifiquei que o alto padrão é onde a gente consegue o nosso potencial máximo criativo na arquitetura. Se a gente não tá no alto padrão, dificilmente a gente vai conseguir explorar ao máximo o que, que a gente realmente acredita uhum. uh, em termos de formas, em termos de materiais, em termos de proporções, em termos de ousadias de projeto, ousadias formais, até mesmo ousadias funcionais, né? A gente, no alto padrão, até mesmo a função pode ser... A gente pode trabalhar de maneira diferente, né? Algo... Por exemplo, um banheiro, né? Um banheiro na, na arquitetura, uh, em geral, é só um banheiro que as pessoas têm que fazer a sua higienização. Mas, no alto padrão, o banheiro pode, se, pode ter um pouco de, de, de sala de estar, pode ter um pouco de, de um espaço contemplativo, pode ter... Ele pode ser muito mais do que só um espaço funcional de higienização, mas ele pode também ser um espaço extremamente especial na vida do dos habitantes dessa, dessa casa, por exemplo, dessa, dessa residência. E ele tem um caráter bastante, ele pode ter um caráter bastante inusitado, né? E bastante especial, tá? Então, é, o alto padrão, ele permite de tudo, como, como vocês podem estar observando, né? Uh, questão formais, as questões formais nem se fala, né? E, então, é sobre isso que a gente vai estar conversando bastante. Sobre formas e proporções. O que, que eu mais vejo. Acontecer. Uh, acontecer. Com, tanto comigo. Quanto com alunos. Uh, quanto também com outros arquitetos. Quando recebe um cliente. O cliente chega. Com umas referências. De projetos. Aquelas referências super bonitas. Super bacanas. De projetos. E são... Geralmente casas grandes, casas em grandes terrenos, aquela arquitetura bem, bem inusitada, bem, bem arrojada, muitas vezes bem alongadas. Ou seja, são casas em grandes terrenos, só que quando o cliente vai falar do terreno dele, é um terreno bem pequeno, né? Então, é um terreno bem estreito, uh, com dimensões bem... Bem, digamos, nada, nada, nada grandiosas. E ele está trazendo aquelas referências de grandes casas. Como é que a gente vai conseguir botar aquela casa gigante num terreno pequeno? Essa é a pergunta que não quer calar, né? E isso acontece o tempo inteiro. E por que, que acontece isso? Primeiro a gente entendeu por quê, né? O cliente ele sonha em ter uma super arquitetura. Ele ele tá, o cliente está insatisfeito com o lugar onde ele está morando. E agora, isso também vale para o comercial, tá? Uh, só que geralmente o pessoal do comercial ele é mais frio, calculista, então eles não, não ultrapassam tanto. Mas no residencial, como o pessoal, digamos, é um pouco mais amador, digamos assim, eles, eles viajam um pouco na maionese. Mas é assim que funciona. O cliente ele tem um grande sonho e ele compra um terreno que cabe no bolso dele e ele quer, de alguma maneira que aquele grande sonho dele, que é aquela grande casona super uh, horizontal, caiba naquele terreno pequeno. E como é que o arquiteto vai lidar com isso? Bom, eu acho que um dos grandes aprendizados que eu tive nos últimos, nos últimos anos de tanto atender cliente é a gente tem que parar de escutar exatamente o que, que o cliente fala e começar a prestar mais atenção no que, que verdadeiramente o cliente quer, ou seja, o que ele realmente sente, tá? Tem que começar a escutar o coração do cliente. E o que, que significa isso? O cliente ele não quer exatamente aquela casa gigante que caiba no terreno pequeno dele. Ele quer é ter o estilo e a sofisticação daquela casa gigante dentro do terreno dele. Então o estilo não tem exatamente aquela forma, aquela, aqueles 40 metros de frente, por exemplo, se ele tem um terreno só de 20. O estilo ele pode a gente pode trazer aquele estilo numa casa com uma proporção mais estreita. Isso é possível. Tá? Bom, isso é uma grande é uma bela notícia para nós, né? Que a há, há, há solução. Só que a gente vai ter que entender como que a gente vai trabalhar isso. E o como é a gente vai ter que se conectar com o cliente. A gente vai ter que fazer várias conversas. Não é numa única conversa que a gente vai conseguir captar isso. Se for uma longa conversa com o cliente, de preferência com, com, com o casal, né? aí sim a gente consegue conectar. Tá? É, dificilmente eu gosto de, de tomar grandes decisões de projetos ou dar um start inicial assim, valendo no projeto. Se não, for com, se, não for o, uh, se não for com o casal, né? Se for só com um, eu não gosto de dar esse início. Eu gosto de dar início sempre quando já está o casal, porque se fica só o cara, muitas vezes o homem me contrata, e daí a mulher vem depois, digamos, na, na, na negociação, né? Ou no, no andar do projeto. E, e se eu escuto apenas ele, a casa vai ficar, digamos, não vai estar... Tá não vai estar de acordo com o que ela imagina. E tem muita coisa que até mesmo ele quer, só que ele não sabe se expressar muito bem, e daí ele tá ele tentou fazer, o ele deu umas estudadas de alguns projetos na internet, e escreveu alguma coisa, porque ele achava que, tinha que ele tinha que escrever e entregar para o arquiteto. Então, quando eu coloco os dois, quando eu coloco o casal junto, discutindo sobre o projeto, aí sim é que a gente consegue... Sacar realmente o, que, que, o, o, o que, que o casal tá sentindo, tá? Então tu começa a observar o que, que ele sente realmente. E, uh, independente disso, vamos supor que chega um, um cliente com um grande terreno. E ele tem, um, ele tem um terreno muito grande. E tu e tem muita liberdade de fazer o que tu quiser. Como é que, como é que tu vai conduzir, então? Se tu tem uma grande liberdade de fazer o que tu quiser em termos de proporção, em termos de formas na arquitetura, uma coisa eu já consegui identificar. 99% dos casos, tu vai conseguir uma arquitetura mais elegante se tu deixar essa arquitetura mais, mais esbelta, mais leve. Tu tem que trazer leveza. E como é que tu traz leveza? Basicamente, sempre quando tu for imaginar leveza em arquitetura, eu gosto muito de usar a referência do salto alto. Uma mulher, quando ela quer impressionar, quando ela vai numa um grande evento, ela coloca um salto alto, e o salto alto deixa ela mais alta, deixa ela, uh, digamos, com uma até a coluna fica mais elegante, uh, fica com uma coluna mais ereta, e além disso, ela, o salto alto faz o efeito de parecer que ela está flutuando, né? Ou seja, ela o salto ele é uma pequena é como se fosse uma agulha que está tocando o solo. e a referência que a gente tem para isso que vem da arquitetura moderna são os pilotis né? aquela velha história dos pilotis que veio da carta de Atenas, tal e, Então o que, que são os pilotis? Os pilotis é uma, é uma maneira de fazer com que um volume mais pesado ele saia do solo, e ele flutui. Antes do modernismo, isso não era possível. Né? Como que era a arquitetura muito, muito antiga? A arquitetura muito, muito antiga era uma pirâmide. Né? A arquitetura, as pirâmides do Egito. E as pirâmides, as pirâmides do Egito é exatamente o oposto. É a arquitetura mais pesada que existe. Né? Então, imagina um cachorro que faz um cocô no chão, ele parece uma pirâmide. Tá? Então, quando tu faz o volume do térreo muito grande e tu faz o volume o volume de cima um pouco menor e tem um terceiro volume um pouco menor ainda ele fica uma fica uma arquitetura clássica tá uh, talvez pode lembrar um pouco o cocô do cachorro mas é uma pirâmide tá então se a gente for pensar até num chalé isso também tem um pouco disso tá então não estou querendo ofender exatamente a, a forma piramidal mas ela ela é uma arquitetura ela não é exatamente leve, tá? Arquitetura, para tu ter a característica de leveza, tu tem que, uh, tu tem que usar ou materiais, ou tu tem que ter, principalmente no térreo, tá? O que, o, que, o que vai fazer tu ter leveza na arquitetura é o que tu vai fazer no térreo. Então, quando tu usa, quando tu consegue des, descolar o térreo e fazer com que o térreo ele seja menor, do que o pavimento superior, tu consegue desgrudar, digamos, aquela edificação. Isso tu pode observar nos grandes mestres da arquitetura contemporânea e modernista brasileira, eles tendiam a fazer isso. Até mesmo algumas casas do Mies van der Rohe, uh, mesmo quando a casa era terra, o que, que ele fazia? Ele deixava a casa flutuando, ele fazia como se fosse uma laje que ficava em torno de meio metro suspensa do chão e fazer com que a casa inteira voasse e ficava apenas os poucos pilares tocando no chão exatamente o efeito do o, exatamente o efeito o efeito da, do salto alto né em geral se tu quer fazer uma forma bastante arrojada tu pode fazer uma arquitetura extremamente linear extremamente alongada o que, que significa uma forma extremamente alongada? Significa que tu tá, tendo, tu tá fazendo com que essa edificação ela tenha um arrojo e tenha um... Uh, ela tenha, uma, tenha uma, um símbolo de poder, né? Porque enquanto todas as casas são bem estreitinhas, as casas clássicas são estreitas e verticais, pensa num chalé suíço, né? num chalézinho. Oh, o que, que é um chalé? O chalé, ele tem aquela forma, aquela forma triangular, o telhado triangular, porque é para permitir que a neve não se acumule no telhado. Então, por isso que ela fica bem vertical. O telhado... E, e como, como a arquitetura, ela, como nesses países é muito frio, eles vão colocando uma casinha ao lado da outra, né, todas muito próximas, então os terrenos ficam mais, est mais estreitos até mesmo para você conseguir... Uh, tem uma bela otimização da toda a infraestrutura urbana, fazendo vários terrenos em um único quarteirão, tá? Então, basicamente, é por isso que a arquitetura típica, ela é esmagadinha e alta. Só que quando tu consegue reverter isso, quando tu usa muitos terrenos, ou tu faz um grande terreno para deixar uma casa deitada e alongada, isso é um grande símbolo de poder e de status. É, é porque tu tá indo contra essa lógica. Imagina é como se tu, né, mesmo que tu seja num condomínio, seja numa fazenda, isso, mas tu tá trazendo a imagem de, é como se tu tivesse comprado um quarteirão inteiro só para ti. Então, quem consegue comprar um quarteirão inteiro, ele é, sei lá, 20, 50 vezes mais poderoso do que uma família comum. Essa seria a ah, o que, que estaria por trás, né? o simbolismo de tu ter uma grande casona gigante, super alongada. E quando tu consegue fazer com que essa, essa, essa super barra, minimalista, muitas vezes minimalista, ela tá flutuando, então ainda tu consegue dar mais uma característica de leveza e de tu estar tá quebrando uma das leis universais né, da humanidade, que é a lei da gravidade estaria fazendo com que uma super massa flutue, né? Então, tu tá trazendo esses elementos e todos esses, esses pequenos tipos, de, esses pequenos elementos eles estão sendo trabalhados na tua arquitetura e vai fazendo com, com que as tuas formas e as tuas proporções elas começam a ser diferenciadas. Quando tu consegue fazer com que as tuas formas e, e proporções sejam diferenciadas mas um diferente no sentido de. Uh, no sentido de bonito, né? No sentido de. Uh, no sentido de, de trazer leveza, ou de trazer poder, ou de trazer status, né? Ou leveza, ou poder, ou status, aí sim tu vai estar tá com, tu vai estar tá atraindo clientes que valorizam esse tipo de atributos. Qual é o cliente que valoriza leveza que valoriza poder, status, é o cliente de alto padrão. O cliente de alto padrão valoriza isso. E o que é que uma coisa, eu diria, uma das regras, um, um dos atributos principais valorizados pelo cliente de alto padrão é a exclusividade. A exclusividade, ela está, de certa forma, muito vinculada a isso porque... Porque é, é muito difícil tu ficar replicando esse tipo de arquitetura. Exatamente igual, né? Tu pode replicar o conceito, mas exatamente o tipo de arquitetura é muito difícil, porque ela acaba sendo muito única. Agora, aquela arquitetura que é um chalezinho, alta, uma casinha alta, espremidinha num terreno, aquela ali é muito fácil de replicar. Tanto que é que replicam, né? Então, o que mais tem em condomínios no Brasil? Tu vai visitar aqueles condomínios... Tem uma série de casas que eh, eu gosto de apelidar, chamar de bolo de noiva, né? Eles parece um bolo. É uma casa que tem dois, três andares, e tem aquelas, aquelas faixas, aquelas patibandas, aquela, aquela grande escada na frente da casa, eh, aquela grande porta alta e tal. Essa é uma típica arquitetura de condomínio. No Brasil, muita gente chama isso de alto padrão e eu já... Eu já não, não gosto de chamar porque, para mim, é o se, se o condomínio inteiro está daquele jeito, então o padrão do condomínio é aquela arquitetura. Então aquela, aquela é a arquitetura padrão. Né? Ela é alto padrão dependendo do, do, de com quem tu vai comparar. Né? Se tu comparar aquela arquitetura com, com uma favela, daí sim, daí ela pode com certeza ser um alto padrão. Mas se tu estiver comparando aquela arquitetura ao, ao que, que realmente ao que realmente as arquiteturas mais premiadas né o que é uma arquitetura realmente de grande destaque aquela arquitetura aquela arquitetura única e que tem um status de exclusiva tem aqua, essas, essa essa dita alto padrão ela acaba não não obedecendo essa regra ou seja, se tá todo mundo fazendo, se todos os vizinhos também são assim, eu acho que vai ser difícil tu conseguir o status de exclusivo. Uma vez eu acreditava que a proporção mais quadradinha, ou a proporção esmagadinha, a proporção mais vertical, vamos chamar assim, de arquitetura, não seria possível eu conseguir um alto padrão com ela, tá? Uh, no Brasil, eu acreditava nisso. Até que chegou um dia... Um cliente me lançou um desafio. Ele chegou com um terreno é de uma casa que já foi construída em Porto Alegre. E ele chegou com, com um terreno bem estreito. O terreno tinha 13 metros de largura. 13 por 32. E daí eu acostumado a fazer, fazer obras em terrenos de 600, 1.000, 2.000 metros quadrados. As, os meus terrenos... E esse terreno aqui, e meus terrenos, geralmente, que eu, que eu costumo fazer casas, eles têm em torno de 50 metros de frente, né, 40 metros de frente. Esse aqui chegou com 13. E eu, puxa vida, né, esse vai ser difícil, eu conseguir fazer uma casa. E daí eles começaram a falar, falar, falar do que eles queriam. Queriam uh, três suítes, mais um escritório... Uh, vai ter uma, um salão de festas, uma super sala, uma, legal, uma cozinha legal, talvez uma piscina pequena. E eu anotando, né? Só que de repente eles falam uma coisa que eu caí da cadeira. Que é isso tudo em casa geminada. Ou seja, nesse terreno de 13, eles queriam duas casas assim. Duas. Ou seja o meu terreno de 13, que eu já tava achando muito desafiante para mim, né, de repente se transformou em 6,5 metros e meio por 32. Então imagina, eu acostumado a fazer casas com terrenos bem, bem grandes, com grandes, uma grande metragem, de repente chega esse terreno para mim, que de 13 se transformou em uma casa de eminadas de 6,5 e meio de frente. Seis metros e meio. E daí, eu falei para o cliente, né? Não, isso não vai dar. Não dá, não, não fecha. Né? E, ele, e o cliente, que é uma incorporadora, uma construtora, investidores, querendo fazer essas casas para vender. Então, já fizeram já venderam, tá? Mas, eu falei para ele, não vai dar. E eles falaram, dá sim, né? E eu, ok. Então, tá, deixa que a gente vai desenhar aqui na próxima reunião a gente conversa. Daí eles foram embora, e eu simplesmente fui botar no papel, né? A gente começou a, a, começou a fazer o projeto, só que eu queria provar para o cliente que ele tava errado. E eu queria provar para o cliente que eu tava certo, que não ia dar o que eles pediram. E de repente a gente começou, começou a calcular, começou a, a desenhar e tava super apertado. Mas não é que não é que deu. Tá? E, e deu e o projeto ficou bem 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 diferente de tudo que eu já trabalhei tá então aquela casa tinha três andares e num terreno de 13 que se transforma em seis e meio a gente não tem nem é, não tem nenhuma oportunidade de botar janelas laterais todas as janelas eram ou para frente do terreno para frente da rua ou para os fundos da rua ou então, zenitais. E como a iluminação, é, a iluminação natural ela é chave numa arquitetura de alto padrão, né? a arquitetura de alto padrão em nada deve lembrar um porão. seria O oposto, do, 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 o oposto da arquitetura de alto, de alto padrão é um porão. Então, uh, a gente botou no pavimento, no, digamos, vamos chamar assim de... No primeiro pavimento, né? seriam três pavimentos, a garagem, tá embaixo, só que não podia ser só a garagem ali embaixo. A gente botou também um salão de festas. E como é que como é que a gente vai trazer mais luz para todos esses ambientes, principalmente para a sala, né? a sala de jantar que vai estar tá bem no meio da casa já estava na parte de cima. Então tinha uma, uma rampinha que descia para a garagem e depois uma escadinha que subia para para a sala, tá? O nome dessa casa, se vocês quiserem saber, é a Casa de Lagrange. Eu acho que ela não está no meu site. Uh, eu não coloco todas as casas que eu faço no site. Ela é uma casa menor, assim. Mas eu coloco no meu Instagram. Se vocês pesquisarem, tanto no meu Instagram, leonardo.mader, quanto no Mader Arquitetos, vocês vão, vão achar essa casa. Tem fotos dela construída. E nessa casa, pra gente conseguir trazer iluminação natural pro centro da casa, a gente criou os zenitais com vazios na casa. Então, tinha grandes zenitais. E junto com essas zenitais, tinha, a gente foi criando vazios. E a luz foi, foi caindo por dentro da casa, pelo centro da casa. Isso foi uma coisa que impressionou bastante o cliente, né? O cliente já tinha feito, já tinha feito outras, outras casas germinadas parecidas com essa. Mas ele nunca tinha nunca tinha visto esse tipo de solução com os Zenitais. Galera, e esse essa é um exemplo de uma exceção, tá? É... É mais fácil fazer uma arquitetura de alto padrão de uma... num grande terreno, fazendo uma tipologia mais alongada, mais espalhada. Sim, é muito mais fácil. Mas, é possível também tu quebrar algumas regras e tu trazer elementos de alto padrão para um terreno estreitinho, tá? Agora, se tu só fizer tudo convencional, pegar um terreno estreito e fizer soluções convencionais nesse terreno estreito, dificilmente a criatura vai ter destaque. Uh, uma pergunta do Lucas. Bom dia, Mader. A solução de iluminação natural foi com os genitais. A ventilação natural para os ambientes centrais da casa, como foi feito? A casa era muito aberta. E, uh, então, a casa era muito aberta, era uma... Nesse caso... A gente tinha uma cozinha que virava para frente, uma sala de jantar no meio da casa e um grande living que para os fundos. E, então, a sala de jantar era totalmente aberta com o living, então a, a ventilação era, era pelo living, né? E também pela cozinha. então que se tu abrisse as, as, as portas da cozinha e as janelas da cozinha e abrir as janelas da do living no fundo, então tu tinha uma circulação cruzada na casa, perfeito. Era uma casa bastante, bastante aberta, assim. Então, basicamente, são só é um terreno bem estreito, a gente fez paredes laterais, que eram de, de uh, sustentação, né, toda a estrutura tava nas paredes, e então tinha a laje e tudo aberto. E a gente, com certeza, né, com seis metros e meio, a gente não botou nenhum pilar no meio da casa a gente não botou nenhum pilar no meio da casa. Só que houve um, vou chamar assim, um probleminha, né? Que do meio da obra, eu acho que o engenheiro e o construtor tiveram a ideia de botar um pilar no meio da casa. E eles, não me, e eles botaram e não me falaram. Botaram no meio da sala um pilar. Eles não me falaram porque eles sabem que eu sou totalmente contra. Nunca, nunca permitiria isso. Mas eles botaram. É, não é muito culpa do, do, quer dizer, é um pouco culpa do construtor, tá? Mas é também culpa do engenheiro. É culpa, acho que a é culpa da minha, é culpa minha também. São três, interesses, três interessados envolvidos. A arquitetura, o cliente, que é o investidor e construtor, e o engenheiro, o engenheiro estrutural. Então, o engenheiro estrutural tem que fazer a estrutura. A arquitetura tem que fazer, o arquiteto tem que fazer arquitetura e o, e o construtor ele ele é o cliente, ele está interessado em vender algo com muito valor, que seja o máximo de valor possível, investindo o mínimo possível para construir. Então eu entendi bem, né? A gente consegue entender bem o que que o cliente quer. Só que eu nunca imaginei que o cliente ele pudesse ele pudesse trocar isso. É que o que acontece é o seguinte. Em todos os meus projetos, eu coordeno a produção dos, dos projetos complementares. E esse engenheiro, que é um engenheiro que sempre trabalhou com o cliente, eu, inclusive, eu aconselhei não trabalhar com ele, porque eu queria trabalhar com os meus engenheiros com os meus engenheiros que eu já conheço, né? Que é muito mais fácil eu conseguir coordenar. E, e eles insistiram muito em continuar com o engenheiro deles. E quando eu apresentei a proposta dos meus engenheiros versus o, o preço do engenheiro deles, o meu engenheiro era três, quatro vezes mais caro que o deles. Então, eu não consegui botar os meus engenheiros no projeto. E eles ficaram com o engenheiro dele. O engenheiro dele era tão, era tão old school, né? Old school é escola velha. Era tão old school que ele fazia projeto à mão ainda. Ele fazia, não usava nem o TQS. Ele fazia um projeto do jeito antigo. Então, a gente não conseguia compatibilizar porque ele fazia os projetos on demand, ele fazia conforme era a demanda da obra. Quando quando o pessoal da obra pedia, eles ele produzia. E isso deu uma margem para que o projeto tivesse essa pequena alteração que no meu caso, né, eu achei um pouco um pouco não muito agradável, mas isso acontece, tá? Uh, Ficou só uma intervenção, num, num, só um pilar do lado da escada. Eu achei que seria não seria legal, mas, mas todo o resto a construção ficou muito boa. Então, fachadas, as fachadas ficaram todas ok, tudo conforme o projeto. Uh, todo, tudo o resto eles seguiram conforme o projeto, né? é só esse pequeno detalhe. E mais um outro detalhe junto à escada também. Mas isso, isso acontece, é, digamos, acontece, tá? Como é que a gente consegue trabalhar melhor isso. Eu consigo evitar melhor isso quanto mais eu trabalhar minha marca, quanto mais eu fortalecer o, a minha assinatura. E daí, quanto, quanto mais eu consigo valorizar a minha marca, mais o cliente vai reconhecer como intocável qualquer desenho, qualquer projeto que eu faça. E, então, na época, eu tinha uma grande moral, até, até hoje eu tenho, sou super amigo do, do cliente, Uh, tem uma grande moral com o cliente, mas a gente consegue trabalhar isso, com... mesmo assim, sempre tem, tem níveis a mais que a gente pode estar subindo, né, com o cliente. E é isso, né, o que dá para fazer é a gente mostrar isso como exemplos para outros clientes, mas no caso aquela foi uma exceção porque geralmente eu sempre trabalho com uma equipe de projetos complementares que já, já são, digamos, integradas comigo e eu e eu resolvo isso na compatibilização. Então ali, o, a, o que foi... Foi essa, essa característica do de escolher um engenheiro que, que não entregava o um projeto, digamos assim. Ele entregava na... Fazia tudo à mão, né? Daí aconteceu isso, esse pequeno pilar. Fora isso, eu acho que a casa ficou perfeita, tá? Ficou muito boa. Para fazer um alto padrão de verdade, o que, que a gente vai ter que trabalhar? Não só a, a massa geral da casa mas também dos ambientes. Muitos clientes me pedem um pé direito um pouco mais alto. Esse pé direito um pouco mais alto é bem interessante se trabalhar. Isso deixa a casa mais elegante quando você está dentro da casa, você percebe que ela é uma casa mais elegante. tá? Só que quando tu olha por fora, tu tem todo um esforço de deixar ela mais alongada. Só que quanto tu aumenta o pé direito da casa, ela volta a ficar um pouco mais quadradinha. E daí o que tu tem que fazer, tem que alongar mais ainda, tá? Então, pra tu conseguir fazer uma casa bem alongada, tu tem que... Tu tem que estar tá consciente disso. E... Então, quanto mais tu eleva o pé direito, mais, mais longa tem que ser a tua, a tua casa. Tem como tu fazer... Estratégias que dão uma certa ilusão de ótica, com certeza. Se tu for olhar a casa Golf Villas, eu trabalhei muito isso. Foi a casa que eu mais trabalhei ilusão de ótica que eu já fiz. Foi uma das... Uma casa bem grande. E ela é, ela é grande e ela parece maior ainda, de acordo com o que eu fiz, né? Que tu vai fazendo projeções de, marqui, de, de varandas, de marquises. Tu vai pegando a laje e tu vai esticando... E na Golf Villas, eu fiz uma coisa que se vocês forem cuidar. Ela, eu abri um, uh, tinha uma árvore que era existente no terreno. E eu fiz uma espécie de uma viga. um quase que um, É bem pergolado, né? Era como se fosse um pergolado, só que tirar todo o miolo dela. Ficou só um, uma máscara, digamos assim. E isso englobou, inclusive, aquela parte da árvore. Dando a ilusão de ótica que aquele volume da sala era muito grande, era uma sala grande só que já tinha 3 metros e meio de pé direito naquela sala e ao eu alongar bastante para todos os lados a marquise daquela sala fez com que ela aparecesse muito, muito, muito maior então eu fiz um, uma estratégia de ilusão de ótica que teve uma impressão de praticamente dobrar a área da casa, tá? em termos de ilusão de ótica, só que na na prática não dobrou, tá? O espaço interno é exatamente o mesmo. Quando tu vai fazer uma arquitetura de alto padrão, dificilmente tu vai botar peças, os teus dormitórios, os teus banheiros, o teu living, a tua lareira. Dificilmente tu vai fazer isso com dimensões padrões. E uma, uma coisa que, que para mim é muito forte, né? Que caracteriza muito um alto padrão... Acho que em qualquer lugar, tanto, tanto num país frio, como um europeu, como aqui na Inglaterra, como, na, como no Brasil, eu acho que é as esquadrias. Então, eu acho que nada, não faria nenhum sentido a gente usar uma esquadria convencional, uma dimensão convencional, numa arquitetura de alto padrão. Numa arquitetura bem, bem sofisticada, bem arrojada, sabe? eu acho que não faria sentido. Só que o problema da esquadria é que a esquadria é um elemento muito caro. Principalmente uma bela esquadria para tu usar no sul do país, que tem que, que tem que fazer uma bela proteção de... que tem que proteger bem a questão de climática, de frio, de vento, chuva. Uma esquadria que veda bem... Porque quem é do sul, uh, no inverno, quando tem um tempo tem uma quando o tempo tá mais rigoroso, quando tá bastante chuvoso, quando tem uma ventania, se a esquadria não é de qualidade, o vento passa e começa a subir pela esquadria, e isso dá um desconforto para quem tá dentro. E nesse caso, tu precisa investir numa esquadria de qualidade. Agora, se tu tá num lugar em que o tempo, o clima não é rigoroso, tu pode usar Esquadrias, que pode ser que nem esquadrias de vitrine, né? Vitrine de loja, esquadria, esquadrias de banco. Sabe aquela típica esquadrias de banco, né? Aquilo é só um vidro, um vidro temperado e basta, né? Aquela esquadria é realmente bem barata. Então, dependendo do local, do local onde tu está. Então, com certeza eu digo que quanto mais quente é o clima, mais fácil é de fazer arquitetura, porque os elementos... Não precisa, tu, tu precisa trabalhar com tantos elementos, né? Por exemplo, aqui na Inglaterra, onde é muito frio, principalmente no inverno, a gente tem que trabalhar com calefação, tem que trabalhar com, com inércia térmica, a gente precisa manter a, precisa manter a temperatura, não pode desperdiçar a temperatura o calor. E como é que a gente concentra a temperatura, fazendo com que tenha o mínimo da ventilação, é exigida, né, para higienização. Então, isso tudo é um desafio. Então, as paredes tem que ser mais espessas, a gente usa vidro duplo, às vezes vidro triplo, esquadrias de qualidade. Agora, se tu quer fazer uma arquitetura que seja só ventilada, o que tu precisa fazer são pouquíssimos elementos, né? É, tu faz um teto, faz algumas, algumas paredes e deu. Né? E o vento se encarrega de ventilar.